0: Herzlich willkommen zu meinem Podcast. Mein Name ist Gunda Frei und hier geht es um Entwicklungssprünge. Kinder und Jugendliche machen und brauchen Entwicklungssprünge. In dieser Folge will ich dir erzählen, warum ich das hier überhaupt mache und was meine Entwicklungssprünge waren. Und wenn ich ehrlich bin, dann bin ich diesen neuen Weg eingeschlagen aus Wut. Ich bin so richtig wütend geworden. glaubt gar nicht, was ich in meiner Praxis alles sehe und erlebe. An Unsicherheiten bei Eltern, aber die macht mich nicht wütend. Aber an Dingen von Amts wegen her ähm Gesellschaftlicher Druck, Sachen, die in Schulen passieren, vom, vom Gericht herkommen, dass ich gedacht habe, es darf nicht wahr sein. Wann haben wir verlernt, unsere Kinder und Jugendlichen wirklich von Herzen aus zu sehen? Wann haben wir verlernt, aus ihren Augen zu sehen und sie nach ihren Bedürfnissen großzuziehen? Da sind so viele Dinge, die mich rasend machen, da habe ich gedacht, ich möchte, ich möchte unbedingt eine Veränderung, ja, in dieser Gesellschaft bewirken, dazu beizutragen, viele Menschen zu inspirieren und zu ermutigen, wieder nach ihren Kindern und Jugendlichen anders zu gucken. Aber ich will gar nicht mich jetzt aufhängen daran und hier eine Tirade über unser gesellschaftliches System loswerden, weil darum geht es nicht. Es geht darum, dass jeder ein Stück Veränderung sein kann. Und ich will dir von mir erzählen, was ja meine Beweggründe sind. Meine Kindheit war nicht lustig. Meine Eltern haben drei Töchter sehr gleichförmig großgezogen. Heute weiß ich, dass sie das aus Liebe gemacht haben, aber damals habe ich mich nicht geliebt gefühlt, weil ich mich nicht gesehen und verstanden gefühlt habe. Ich habe gefühlt die größte Zeit meiner Kindheit geheult, in meinem Zimmer gesessen und geheult, weil ich... ja ich habe mich nicht verstanden gefühlt. Heute würde ich wahrscheinlich ein ADS kriegen. Ich war verträumt und manchmal echt neben der Spur. In der Schule war ich... Ähm irgendwie anerkannt und irgendwie auch nicht. Man hat mir so Sachen gesagt, ja, du bist ja ganz nett, aber wenn du mit der und der spielst, können wir dich leider nicht in unserer Gruppe gebrauchen. Aber ich fand die, die die anderen blöd fanden, halt nett. Und ich habe halt gern mit der gespielt. Und so war ich viel außen vor. Das Spannende war jedoch, dass ich irgendwie schon sehr früh ein tieferes Verständnis wohl von Menschen hatte, weil ich war, habe zu keiner Clique dazugehört. Aber ich war überall gern gesehen und wenn ähm, es darum ging, eine Meinung zu bekommen, einen Rat zu erhalten, äh, sei es über Freundschaften oder sonst was, dann kamen sie immer alle zu mir. Und so war es dann auch, dass ähm, als es um die Abi-Rede ging ähm, und sich unsere Einsatzkandidaten kandidaten vordringelte, irgendwie die ganze Stufe gesagt hat, nee, du nicht, die Gunda soll die Rede halten. Wow, das war da für mich so, oh, echt jetzt, das traut ihr mir zu? Ich habe es mir nicht zugetraut und habe mir noch zwei Mädels dazugeholt, wollte nicht alleine da vorne stehen und auch da war klar, wir haben das eingeteilt in gestern, heute und ähm, morgen und für alle war klar, dass ich den Morgen teilhalten soll, also da, worum es um Motivation, Inspiration, um Zukunftsvision geht und so habe ich früh angefangen in der Jugend und Kinderarbeit im damals kirchlichen Kontext ehrenamtlich zu arbeiten weil ich gemerkt habe, da ist ein großer Bedarf und ich habe irgendwie ein Verständnis für diese jungen Menschen. Und es hat mir viel Freude gemacht. Ich habe Jugendfreizeiten geleitet, ich habe dann äh, Mitarbeiter gecoacht, ähm, hatte so fürchterliche Namen wie Gemeinde, Jugendwart und bin in ganz Nordrhein-Westfalen rumgefahren, um Mitarbeiter zu betreuen und zu coachen und ihnen zu helfen, wie sie Kinderarbeit und Jugendarbeit besser gestalten können, gewinnbringender. Und es hat mir so viel Spaß gemacht. Nach der Schule habe ich dann gedacht, oh, super, du wirst jetzt Lehrerin, du ähm, zeigst Kindern den Weg ähm, ins Leben, bringst ihnen was Tolles bei und habe genau drei Semester geschafft, weil ich gemerkt habe, dass unser System irgendwie komisch ist. Ich fühlte mich zum Fachidioten ausgebildet, aber nicht darin ausgebildet, wie ich Kinder und Jugendliche unterstützen kann, motivieren kann, in ihre Fähigkeiten führen kann. Und das äh, habe ich irgendwie damals nicht hingekriegt, war ja selber noch jung. Und dann habe ich es abgebrochen und ähm, habe dann erstmal was ganz anderes gemacht. Habe einfach nur ehrenamtlich weiter mit Kindern und Jugendlichen gearbeitet und war dann Augenoptikerin. Aber irgendwie habe ich gemerkt, ich habe nicht genug Wissen. Ich ähm, brauche mehr Wissen. Und dann habe ich Anfang 30 Sozialpädagogik studiert, damit ich einfach mehr Handwerkszeug habe, Kindern und Jugendlichen wirklich gut zu helfen. Und da habe ich schon viel gelernt, aber das war irgendwie noch nicht genug. Und dann habe ich noch die ähm, Verhaltenstherapie für Kinder und Jugendliche obendrauf gesetzt. Und da habe ich dann das erste Mal richtig verstanden, wie Kinder so funktionieren und was da so los ist. Ein bisschen vorher, bevor ich diese Ausbildung angefangen habe, habe ich, ähm, ja, also während des Studiums, da muss ich vielleicht kurz zurückspulen, ähm, bin ich schwanger geworden mit meinem ersten Sohn. Ähm, das hat mich dann ein bisschen aus der Bahn geworfen, wie das immer so ist. Wenn man schwanger werden will, funktioniert es nicht. Wenn man es abgehakt hat, schwupp, ist man schwanger. Ähm, und ähm, drei Jahre später habe ich meinen Pflegesohn aufgenommen und ich habe den aufgenommen, da war der zwei Tage alt und damals dachte ich, wow, cool, ich kriege ein Kind ohne ähm, traumatische Vorerfahrung und es wird ein ganz normal gesundes Kind. Tja, heute weiß ich, dass es das ein völliger Trugschluss ist, die Schwangerschaft mit Drogenkonsum und die ersten zwei Tage ganz allein. Ähm, die Mutter muss nach fünf Tagen wieder zurück ins Gefängnis, ähm, haben so viel Synapsen zerstört und ein Trauma hinterlassen, womit wir jetzt seit 13 Jahren kämpfen und der Alltag manchmal, nein nicht manchmal, er ist eine große Herausforderung und ein normales Familienleben sieht bei uns anders aus als bei den meisten anderen Familien. Ich will es mal so formulieren. ja. Und so habe ich viel gelernt in der Therapieausbildung, habe aber dann auch vielleicht durch mein Kind und durch meine eigenen Erfahrungen gemerkt, okay es fehlt mir noch was. Und Dann habe ich noch die Traumatherapieausbildung draufgesetzt. Und seitdem fühle ich mich sicher und kompetent, egal was einem Kind widerfahren ist, egal welches Thema er mit sich rumträgt, es ähm, ja, in eine gute Entwicklung zu begleiten. Und es macht mir so unendlich viel Freude. Und da sind wir jetzt wieder, warum ich so wütend werde. Zu mir kommen viele Pflegeeltern, vielleicht, weil ich selber Pflegemutter bin und die wissen, dass ich die Dinge aus zwei Sichten betrachten und verstehen kann. Und ich werde wütend, wenn Pflegeeltern die Geschwisterkinder aufnehmen und alles geben und viel Zeit, Kraft, Energie verschwinden, dass diese Kinder, die eine, ja, richtig miese Erfahrungen gemacht haben, ins Leben finden, wenn dann das Jugendamt diese Eltern vor Gericht zieht, weil sie irgendeinen Termin nicht wahrgenommen haben, weil sie irgendeine Formalität nicht erfüllt haben, wo ich merke, dass, dass ähm, das Persönliche oder die Bürokratie oder ich manchmal habe ich keine Ahnung, manchmal will ich auch gar nicht wissen, was dahinter steht, um solche Wege zu gehen. Und ähm, dann merke ich in den Gesprächen, dass oft überhaupt gar kein Bewusstsein dafür ist, was Stress mit Kindern macht und welche Folgen das hat. Und dass es so wenig äh, Ideen gibt. Und ich erlebe Eltern, die zu mir kommen und im Erstgespräch ähm, ich ihnen dann ganz klar sage, liebe Eltern... <lacht> wenn Sie bei mir die Therapie machen, müssen Sie mit mir klarkommen. Und dann gucken Sie mich an, weil es geht ja um das Kind. sage ich, ja, Ihr Kind muss mit mir klarkommen, aber Sie auch. Ich werde ganz klar sagen, was ich erwarte, was Sie ausprobieren an Änderungen, wo ich denke, dass Sie Ihr Kind anders unterstützen können. Und ähm, das müssen Sie von mir hören können und das auch annehmen können. Und ich bin... Am Anfang war ich erschrocken über die Reaktion, weil ich dachte, die Hälfte aller Eltern sagen, die, nee, so nicht. Aber es war genau andersrum. Erst ist so ein verwirrter Gesichtsausdruck und dann fallen die Schultern runter und dann kommt eine große Erleichterung und dann ist sowas wie, endlich mal jemand, der uns sagt, wo es lang geht und was wir tun können, weil wir wissen es nicht. Und das ist meine Motivation, hier zu sein. Ich möchte meine Erfahrung die unendlich viel und manchmal auch unendlich schwer ist, teilen mit euch und all mein Wissen. Meine Entwicklungssprünge ja, waren manchmal sehr heftig. Es gab Zeiten in meinem Leben, wo sich alle von mir abgewandt haben und ich ganz alleine war. Und ich glaube, mein größter Entwicklungssprung geht dahin zu wissen, dass nur wenn ich mit mir im Reinen bin, wenn ich mit mir in meinem Frieden bin, mit mir selber, dann bin ich meinen Kindern die Mutter, die sie brauchen. Ich weiß nicht, wie viel Kämpfe ich mit ähm, meinem Kurzen gehabt habe, wie viele Wutanfälle ähm, ich ausgehalten habe und wie viele Wutanfälle ich manchmal selber gekriegt habe, weil ich es nicht mehr konnte. Ich konnte das Ja, aber nicht mehr hören. Ich wollte einfach nicht mehr. Und ich habe gemerkt, da wo ich mich ändere, wo ich ähm, Frieden kriege, wo ich eine andere Einstellung kriege, wo ich vielleicht manchmal auch aus der Metaebene mit ihm umgehen kann, da beruhigt auch er sich und kann in seine Entwicklung kommen. Ich weiß, dass wir noch ein Stück Weg vor uns haben, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass wir den gemeinsam gehen und dass es gut wird. Ja, das ist mein Warum. Ich brenne leidenschaftlich für für unsere Kinder und Jugendlichen. Und du merkst, mir geht da die Stimme weg, weil ich einfach denke, es ist so viel Potenzial da. Und es liegt an uns Erwachsenen, ob dieses Potenzial abgerufen und ausgeschöpft wird. Und ich möchte hier an dieser Stelle Motivation, Inspiration sein. Jeder Einzelne macht den Unterschied. Wie war das? Ein Schmetterlingsflügelschlag kann auf der anderen Ende der Welt, Erde, ein Tsunami auslösen. Wir müssen nicht denken, dass wir zu klein und zu gering sind, um hier etwas zu ändern. Wir brauchen aber auch nicht über unsere Jugendlichen zu meckern und unsere Kinder. Sie sind ein Spiegel unserer Gesellschaft. Das Einzige, was hilft, ist, dass jeder bei sich selber anfängt und dann können wir alle zusammen den Unterschied machen und unseren Kindern eine Zukunft eröffnen, die lebenswert ist und die lohnend ist, die erfüllt ist von Freude und Glück. Das ist mein Anliegen. Das ist mein Warum. Und ich hoffe, dass du dabei bleibst und dass du dich inspirieren lässt. Ich wünsche dir einen schönen Tag und sage bis zur nächsten Folge. Deine Gunda.